0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. L'actu parle. Sophie et Lauriane. C'est la deuxième
1: cause de décès dans le monde, la première en France. Le cancer suscite encore aujourd'hui de nombreuses craintes.
2: Est-il seulement possible de s'en prévenir Comment vivre avec un cancer Comment vivre après un cancer Des questions qu'on aborde aujourd'hui avec nos invités.
1: Bienvenue à toi qui nous écoutes, Tu es sur Essentiel et c'est l'actu parle.
0: L'actu parle sur Essentiel Radio.
1: Alors en ligne avec nous, le docteur Fervers Béatrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes cancérologue et vous dirigez le département cancer et environnement du centre Léon Bérard. Merci d'avoir accepté de répondre à nos nombreuses questions. Effectivement, si on entend parler du cancer, nous ne maîtrisons finalement que très peu de choses sur le sujet. Alors pour commencer, docteur Fervers, il fallait définir en quelques mots ce qu'est le cancer. Que pouvez-vous nous dire
3: Le cancer, c'est une pathologie qui est devenue la première cause de décès en France avec près de 400 000 cancers tous les ans. Le cancer, c'est donc des tumeurs qui résultent, différentes tumeurs dans différents types d'organes, qui résultent d'un euh, développement de cellules ayant acquis la capacité de se multiplier de façon incontrôlée, qui donnent donc des tumeurs et qui peuvent effectivement se développer, parfois parce qu'un sujet a une prédisposition génétique, parfois parce que c'est le facteur de pas de chance. Et aussi, on sait aujourd'hui qu'à peu près 40% des cancers se développent directement en lien avec des facteurs de risque connus, identifiés, avérés et pour lesquels on peut également proposer des mesures de prévention.
2: Alors justement, c'est l'objet de notre deuxième question. Est-ce que nos modes de vie sont en cause Avant de vous laisser la parole, on a posé la question dans un micro-trottoir. Je vous propose d'écouter.
4: En effet, euh, je pense que essentiellement, l'alimentation euh, apporte de nombreux euh, méfaits à notre corps et entraîne euh, le cancer.
0: Très certainement, ou en tout cas de ce qu'on respire, euh, oui, très certainement. Euh, un petit peu, je pense que c'est quelque chose qui se développe euh, de plus en plus ces dernières années, notamment euh, avec les cigarettes, des choses comme ça. Mais après, euh, je je pas particulièrement euh, le sujet, donc je pourrais pas m'avancer
2: euh, beaucoup plus. Docteur Fervers, euh, votre réaction, qu'en est-il réellement
3: Eh bien, je pense que euh, bah, les personnes interviewées euh, identifiaient effectivement principalement euh, trois facteurs qui sont euh, la cigarette. Effectivement, on estime que le tabac est responsable en France de 20% des cancers. Donc c'est le facteur de risque le plus important, facteur qui est associé avec euh, un risque important. Les personnes ont également parlé de l'alimentation. L'alimentation, ça couvre euh, qu'est-ce qu'on mange et aussi combien on mange et surtout quand on mange trop et, et qu'on développe un surpoids et une obesité. Et Donc, c'est euh, quelque chose euh, ensemble et puis ça a un équilibre avec l'activité physique. Et euh, si on prend ces facteurs ensemble, on peut euh, considérer que l'alimentation, le surpoids et l'obésité et le manque d'activité physique responsables, ensemble de 12% des cancers. Et puis la personne parle également de ce qu'on respire. Alors, contrairement à ce que parfois euh, pensent les gens, c'est les facteurs comme le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'obésité, qui sont les principaux facteurs avant les expositions environnementales et ce qu'on respire, donc la pollution atmosphérique c'est à peu près 1% des cancers.
1: D'accord. Et alors, pour tout ce qui est des déodorants antitranspirants, des téléphones portables, de certaines substances chimiques présentes dans nos cosmétiques ou nos produits ménagers, on en entend beaucoup parler, de quoi susciter pas mal de craintes. Que faut-il en penser Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
3: alors Effectivement, on est souvent beaucoup plus interloqué. On se pose plus des questions. On a plus une perception d'un risque parfois important sur des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on connaît pas, euh, par rapport à des facteurs euh, bien connus. Vous avez parlé euh, des déodorants. Aujourd'hui, très clairement, on a dans les cosmétiques un certain nombre de substances qui sont suspectées pour euh, intervenir dans les cancers. On parle notamment euh, dans les certaines crèmes des parabènes, euh, des perturbateurs endocriniens ont été également euh, respecter les aluminiums dans les déodorants. Aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de lien démontré avec les, les cancers. Et quand on parle de l'aluminium dans les déodorants, ce n'est pas ce qui est la forme d'aluminium ou les expulsions l'aluminium qui ont été classées cancérogènes par le cirque. Ces aluminiums-là, c'est plus ce qu'on trouve en, en industrie. Donc des risques suspectés probablement comparés aux facteurs reconnus, avérés, euh, qui sont l'alimentation, euh, le tabac, l'alcool, euh, mais euh, également les rayonnements ionisants, euh, l'UV, etc. Euh, des risques moindres, puisque euh, sinon on aurait déjà pu les, les identifier. Et c'est justement un challenge quand ce sont des risques faibles, euh, que leur identification, leur étude, leur mise en évidence devient plus important, euh, plus difficile, pardon, plus, le, le, plus que le risque est
2: faible. Mmh. Ça a le mérite d'être clair. Alors, docteur Fervers, est-ce que le cancer, c'est l'affaire de tous Est-ce qu'on peut tous un jour être touchés par cette maladie On a posé la question dans notre micro-trottoir, on écoute et puis on vous laisse réagir. N'importe qui, peut avoir n'importe quel moment le cancer.
4: Toute couche de population, à titre personnel, je côtoie des gens de tous milieux sociaux, ils ont tous été touchés à un moment donné.
0: Ah bah oui, on s'en rend compte au quotidien, ça arrive toujours à des gens qu'on n'aurait pas pensé être touchés, mais ouais, clairement. Euh, oui, je pense. Bah, d'abord je pense qu'il y a une part d'hérédité, enfin je sais que par exemple dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui ont été touchées, donc euh, entre guillemets, enfin c'est vrai de dire ça, mais ça ne me surprendrait pas si un jour ça arrivait... Euh... À mes parents ou, euh, ou même à, à moi-même. Mais après, je pense que oui, ça touche tout le monde, c'est pas forcément. Euh, ça dépend vraiment de nos habitudes euh, et de nos façons de vivre.
3: Votre réaction, docteur Fervers Oui, intéressant. Je pense que c'est effectivement une bonne notion là aussi. Le cancer, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu la première cause de décès. Près de 400 000 nouveaux cas de cancer par an en France. Sur la, la vie entière, ça fait à peu près un homme sur deux et une femme sur trois seront touchés par un cancer dans leur vie. Donc, euh, une bonne perception que c'est une maladie fréquente. Est-ce que tout le monde peut être touché Oui, tout le monde peut être touché euh, par le cancer. Après, il y a des facteurs de risque qui peuvent moduler le risque des personnes. Il y a des, des... On a entendu parler notamment avec Angélina Jolie des prédispositions génétiques, des cancers héréditaires. Euh, ces personnes ont souvent un risque bien plus important que la population générale. Il y a des gens qui semblent avoir moins de risques individuels. On a tous un oncle, un voisin qui a 95 ans, qui a toujours fumé comme un pompier qui fait pas de cancer. Donc certains semblent être moins à risque. Et puis d'autres, il y a des inégalités dans les facteurs de risque et aussi des inégalités dans le facteur « pas de chance ».
1: Et côté prévention, on a demandé à nos quelques sondés si, selon eux, il y a des moyens pour prévenir le cancer. Je vous propose de les écouter avant de vous laisser y répondre, docteur Fervers.
4: Manger bien, il faut prendre soin de nous.
0: Sincèrement, je suis pas sûre. Enfin, je pense que c'est bien d'avoir une vie saine, d'essayer de pas fumer, des choses vraiment basiques. Mais bon, vous avez des gens qui fument pas, qui ont des cancers du poumon. Donc euh, non, je suis pas sûre qu'on puisse s'en prémunir. Enfin, à partir du moment où c'est médical, il y a des personnes qui ne fument jamais et qui peuvent pour autant avoir des, des cancers du poumon. Donc euh, non, je ne sais pas, je vois mal comment on pourrait euh,
1: prévenir ça. Votre réaction, docteur Fervers
3: Oui, c'est un questionnement. Aujourd'hui, donc, euh, on sait que 40% des cancers pourraient être évités par des euh, mesures de prévention sur les facteurs de risque qu'on connaît. Qu Après, euh, c'est effectivement, je pense que c'est justement ces réponses font écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a le facteur aussi pas de chance, mm -hmm. desquels on ne peut pas se prémunir. Et euh, on a euh, aussi euh, tous des exemples dans l'entourage de personnes qui ont mené un mode de vie sain, qui ont fait attention à l'exposition, qui malgré ça euh, vont développer euh, un cancer ce n'est pas quelque chose sur lequel il y a une protection de 100%, mais on peut diminuer son risque de façon importante en suivant les recommandations de prévention sur les facteurs connus. Et alors, toujours dans cet aspect
2: préventif, on entend parler de toutes sortes de régimes, des aliments comme le brocoli, l'artichaut ou encore le thé vert, voire le yaourt serait des alliés anti-cancer. Que faut-il en penser, docteur Fervers
3: alors, je pense il y a effectivement des publications, des recommandations dans ce sens. Ce ne sont pas des choses qui sont avérées avec un haut niveau de preuve. Il y a surtout les recommandations, par contre, qui sont avérées et qui sont prouvées et qui permettent de diminuer de façon parfois considérable. Le risque de cancer, c'est de ne pas fumer, de limiter la consommation d'alcool le moins possible avoir une alimentation équilibrée, et avec notamment euh, la consommation euh, régulière de fruits et légumes. Euh, on a tous entendu parler de 5 fruits et légumes mm -hmm. par jour, ce qui est effectivement la recommandation. De faire attention, et c'est aujourd'hui euh, euh, devenu une épidémie en, en France, aussi, c'est l'obésité. En 1980, il y avait 6% de la population française qui était obèse. En 2015, c'est 19%. Et donc, la recommandation de garder ce qu'on appelle un poids de forme ou de rester aussi mince que possible et éviter la prise de poids et euh, le surpoids.
1: Alors, pour éviter cette prise de poids, il y a bien sûr le sport, l'activité physique. C'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. L'activité physique avant, pendant et après un cancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: donc, Effectivement, euh, au sein de, de mon département, nous avons développé depuis dix euh, euh, ans maintenant, euh, les approches de prévention intégrées dans le parcours de, de soins pour euh, intégrer cette notion « prendre soin de soi » avec les patients de cancer et donc plus particulièrement sur euh, la prévention de la prise de poids de l'obésité et donc de, de la prise en charge en activité physique adaptée. Alors plus particulièrement sur cette activité physique adaptée, les données sont maintenant connues à un haut niveau de, de preuve scientifiques d'un impact favorable d'abord sur la fatigue associée au cancer un impact favorable sur la qualité de vie par contre donc fatigue et qualité de vie mais il y a aussi de plus en plus de données qui euh, montrent que d'une part le déconditionnement physique qu'on observe très fréquemment chez les patients atteints de cancer est associé un moins bon pronostic, et que l'activité physique, notamment chez les patients atteints de cancer du sein, du cancer euh, du côlon et du cancer de la prostate, pourrait être associée à un meilleur pronostic, à une amélioration de la survie et une diminution du risque de récidive chez ces personnes. Là encore, comme on a vu tout à l'heure, la prévention, ce n'est pas une garantie absolue. Et donc euh, Il peut bien sûr y avoir euh, là aussi des récidives, des deuxième cancers, même chez les personnes qui disent qu'ils ont adopté un mode de vie euh, sain. Mais très clairement, aujourd'hui, on peut considérer euh, un patient à qui on ne propose pas l'activité physique euh, au cours du parcours de cancer, qui a un certain perte de
2: sens. Vous parliez de récidive. Les avancées dans la recherche ont permis depuis déjà quelques années de belles évolutions pour les traitements. Mais est-ce qu'on peut définitivement guérir d'un cancer On écoute quelques réponses à ce sujet. Oui, il y a des gens que je connaissais et ils sont guéris.
4: Il y a des gens qui se battent avec cette maladie.
0: Euh, je pense pas.
4: Je sais que mes connaissances qui ont déjà eu des cancers ont toujours une épée d'Amoclès sur le dos. Et il y a toujours cette crainte d'un retour. Je, donc je ne je
5: sais pas.
0: Oui, je pense Après, il y a des, il y a des rechutes. Mais euh, je crois qu'il y a un délai de 5 ou 7 ans, il me semble, euh, à partir duquel, euh, normalement, on ne craint plus aucun risque, même s'il y a des visites euh, de, de, de prévention ou... Ouais. De vérification. Oui, je pense. Mon père a eu une tumeur euh, au rein qui s'est retrouvée quelques années après sur sa vésicule et il va encore toujours très bien aujourd'hui. Et tout ça, c'était il y a 10-15 ans. Donc, euh, ouais, je pense qu'on peut vivre avec. Ouais. Enfin, en tout cas, on peut vivre sans.
3: <rire> Docteur Fervers, aujourd'hui, est-ce qu'on guérit d'un cancer Alors, effectivement, l'amération des traitements, mais aussi des moyens de diagnostiques qui font qu'on voilà, qu prenne en charge des, un certain nombre de cancers plus tôt dans le développement. Donc aujourd'hui, on guérit entre 50 et 60% des cancers, avec des taux très variables en fonction des pathologies, les cancers du poumon ou du pancréas restent de mauvais pronostics. Et puis des cancers de bon pronostic ou très bon pronostic, comme euh, certains hémopathies malignes, les cancers du sein ou encore euh, la plupart des cancers chez l'enfant. Là aussi, c'est pas garanti, 50 en guérit, 50 à 60%. Donc, il y a aussi malheureusement toujours des personnes qu'on n'arrive pas à guérir de, de la maladie. Pour la plupart des cancers, on considère que, voilà, passons ce délai des 5-10 ans, ce que disait une des personnes, mm -hmm. voilà, les risques de récidive deviennent très minimes, à part peut-être pour, pour certaines pathologies où, où on a observé aussi des récidives à plus long terme. D'où aussi notre accent, de plus en plus sur ce qu'on appelle la prévention tertiaire, de prendre soin de soi après un cancer, puisque parfois l'impact sur la survie, c'est effectivement souvent, voilà, c'est les personnes qui craignent le retour, mais c'est surtout les, les séquelles de la maladie et, et du traitements avec une, une fatigue et qui reste important. Un patient sur 2 à 5 ans avec d'autres séquelles, il est important de, de prendre en charge d'identifier ces séquelles et les prendre en charge, puisque ces séquelles peuvent être, si on ne les dépiste pas, être invalidants. Et là encore, ensemble avec le, le professeur Maurice Edmichalet, dans le département, on a développé un programme pour justement mettre l'accent sur cette prévention après cancer chez les patients.
1: Très bien, et bien merci beaucoup docteur Fervers, on arrive déjà à la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Pour aller plus loin, on invite nos auditeurs à se rendre sur le site centreleonberrard.fr. Encore merci, et peut-être à bientôt sur Essentiel.
2: À bientôt Merci encore au docteur Fervers pour cette interview qui déjoue pas mal d'idées reçues, je pense. C'est en tout cas ce que l'on vérifie avec nos prochains invités, c'est l'heure du Débrief Plus.
0: Là que je parle, le Débrief Plus
1: et on accueille dans les studios Angeline, Sandra et Margaret. Bonjour mesdames.
2: Bonjour. 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 Angéline et Sandra, la maman et la fille, merci d'avoir accepté notre interview. Alors, vous avez eu un concert toutes les deux durant la même période. On en saura plus dans quelques minutes.
1: Et Margaret, ce n'est pas votre premier passage à l'antenne d'Essentiel. Hein et non. Et non, <rire> puisqu'il y a quelques années, en 2017, c'est pas si loin, vous étiez venue nous parler de votre parcours avec la maladie. Aujourd'hui, vous revenez et vous nous en direz un peu plus en deuxième partie d'émission.
2: Alors, on l'aura compris, vous qui êtes concernée de très près par le sujet, qu'avez-vous pensé de l'interview quand on vient D'écouter, qu'est-ce qui a particulièrement marqué votre attention
6: Oui, j'ai relevé des choses très intéressantes. Après, c'est vrai que j'étais en train de réfléchir et je me disais qu'on faisait partie de ces statistiques, qu'on était dans les, ces chiffres-là. Et ça fait, ça fait bizarre d'entendre parler de tout ça. On est un chiffre. Mmh. <rire> et c'est toujours assez étrange. Mais c'était très intéressant. Ça, ça balaye pas mal de sujets différents et on se retrouve. Enfin, moi, je me retrouve pas mal dans, dans certains points.
2: Et vous, Angéline, qu'est-ce qui a retenu votre attention
4: ben, il y a beaucoup de choses déjà que je connaissais plus ou moins, puisque je continue moi à faire de la gym, de la marche avec plusieurs personnes qui ont été malades justement au centre Léon-Bérard. Et de fait, par cette activité, bon, ben, je les côtoie toujours et je vois qu'il y a ou de la récidive ou il n'y en a pas. Enfin, voilà
5: quoi. Des personnes vont mieux, d'autres rechutent. Voilà. Sandra alors, bah moi, ce que je retiens, en fait, c'est qu'effectivement, ils disent facteurs de risque, notamment sur l'obésité, la cigarette, l'alcool, l'alimentation. Bah, J'ai envie de dire qu'effectivement, on fait peut-être partie des cas euh, facteurs pas de chance, <rire> puisque c'est pas notre cas. Il y en a qui font de la marche, etc., parce que c'est vrai qu'ils sont un peu mieux portants et puis ils aiment bien l'alimentation, mais ce qui n'était pas euh, du tout mon cas, quoi. Après, bah, on va dire qu'effectivement... Euh oui, on vit avec une épée d'Amoclès, en fait, sur la tête, et ça, c'est bien réel, parce que de toute façon, on est continuellement, on va dire, euh, voilà, on est suivi, déjà. Moi, pour ma part, encore euh, quelques années, au moins deux ans, mais bon, euh, voilà, c'est vrai qu'on vit avec, oui et non, mais ça nous rappelle alors quand on a les examens à faire, tout simplement.
1: Et le cancer, est-ce que c'est une maladie à laquelle vous pensiez On a compris que vous aviez une hygiène de vie impeccable. Est-ce que, du coup, vous pensiez à un jour tomber malade Non, non, vraiment pas, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas forcément quelque chose
5: qu'on avait dans la famille. Si, bon, un jour, on a appris ça, enfin, euh, bon, comme quoi le grand-père maternel avait euh, eu un cancer.
4: Mon père est décédé d'un cancer des intestins et des intestins. une soeur à mon père qui est décédée à 22 ans. À la suite... Euh nous, notre maladie à toutes les deux. On nous a fait faire des tests génétiques, mais bon, ben, dans la génétique, ce n'est pas le même. Parce que par la même occasion, j'ai eu une nièce en même temps. Enfin, voilà, ça a été euh, la famille euh, complète. Mais rien à voir. Donc, euh, génétique, euh, pas chez nous, quoi. Mm
2: -hmm. J'ai envie de dire. Et votre famille a réagi comment quand vous leur avez parlé de votre cancer pour leur dire qu'il fallait peut-être faire euh, des tests à leur tour
5: Ils ont eu peur. Déjà au premier abord, euh, voilà, quand on leur a annoncé la couleur, euh, effectivement, euh, quand je vois pour ma sœur, euh, mais non, mais moi c'est pas possible. Enfin bon, elle a quand même hésité à, à aller voir le médecin. Bon, elle s'est résignée, elle y est allée quand même. Et comme elle a, elle a appelé en disant, bah non, moi j'ai rien. Mais ouf quoi, mmh. hein, euh, forcément. Mais après, bon voilà, euh, de toute façon, nous, bon il n'y a que ma sœur, hein, on va dire, donc qui était concernée.
2: Pour le plus proche. Vous parliez d'une cousine tout à l'heure qui. Et il y a une, une cousine aussi. Mmh.
5: Euh, voilà mmh.
1: du côté de ma mère, quoi.
2: Mmh. Qui a été détectée suite à votre. Euh... Voilà, de pareil. Temps. En
1: même okay. temps. Et j'imagine que la peur était d'autant plus grande que vous étiez toutes les deux malades en même temps. Ça a dû augmenter la peur chez le reste de la famille, c'est ça
4: Oui, mais bon, la peur, enfin, euh, je sais pas. Moi, je l'ai, je l'ai pas ressentie comme une peur. Moi, je l'ai ressentie comme une maladie qui, qui, peut se sûrement se soigner. Et voilà, quoi. Mais ça n'a pas été. Enfin, pour ma part, hein, au fond de moi, ça n'a pas été un drame.
2: Alors, comment vous l'expliquez J'en sais rien. Ben parce que tu as eu le choc avec moi avant. Peut-être, oui. <rire> en parlant du choc, justement, c'était à l'annonce du, du diagnostic que vous aviez eu un choc. Oui. Euh, quand on vous l'a annoncé.
5: Ben moi, je m'y attendais pas. Vraiment pas. Parce que c'est vrai que j'avais passé au mois de juillet des, des examens, on va dire, génitales. Donc, justement, pour voir. Et donc, j'ai eu une palpation ce jour-là avec euh, bah, Du côté gauche, j'avais un stagiaire et du côté droit, j'avais une interne de l'hôpital. Donc bon, il était là pour apprendre, donc pas de souci Sauf qu'en fait, l'interne euh, n'a absolument pas senti la tumeur que j'avais. Pourtant, euh, elle traversait presque le sein. Quoi. Elle était de 4 cm et euh, elle s'est étonnée quand même, hein, la palpation. Donc du coup, elle a téléphoné au médecin en lui disant, ben bah, voilà, moi j'ai un cas là, euh, elle a effectivement... Une une poitrine assez dense. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là enfin, Est-ce que je, je préconise autre chose ou pas Il lui dit non, non, c'est bon, laissez tomber, elle peut partir. Voilà, sans m'avoir vue, sans rien. Hein. Donc forcément, moi, en faisant la mammographie donc, au mois de septembre, j'étais confiante. Enfin, il n'y avait pas de raison, puisque j'avais eu la palpation avant. Voilà, ça a été ça, en fait, la surprise. Et c'est pour ça que j'ai eu un choc.
2: Et dans les mots qui ont été employés, vous l'avez ressenti comment, en fait
5: bah en fait, euh, quand on m'a fait la mammographie, on m'a dit, bon, c'était un vendredi. On m'a dit, bah, écoutez, euh, vous repasserez lundi, chercher les résultats, puisqu'on m'avait fait donc, déjà d'une part une échographie. Ensuite, on m'a fait une mammographie. Ils voyaient bien quelque chose. Ils m'ont refait une échographie. Et de là, ils m'ont dit, bah, écoutez, on va faire un prélèvement. Mais vous reviendrez lundi chercher les résultats. Et donc, le lundi, je suis allée euh, donc, voir le médecin qui devait me donner les résultats. Et le médecin... Euh, donc elle m'a demandé de m'asseoir euh, au moment de, du rendez-vous et elle m'a dit euh, « Vous savez pourquoi vous êtes là ben, ?» Je lui ai dit « Oui, je viens chercher mes résultats » et elle m'a dit bah « Non, vous avez le cancer. Hmm. » Mais alors là, c'était choc choc. Voilà. Et en plus, il fallait tout enlever. Euh, j'avais une tumeur importante et en plus, ça transperçait la peau. Enfin, j'avais la totale. quoi Donc oui, ça a été assez euh, violent, on va dire.
1: Et euh, est-ce que le fait de vivre ça à deux, euh, en tant que mère et fille, est-ce que ça vous a aidé est-ce que vous êtes soutenus mutuellement C'était plus facile, entre guillemets, si je puis me permettre
4: ben Disons qu'au départ, euh, j'avais une fille qui ne voulait pas se soigner. Donc, euh, mon toubib m'a dit, écoutez, Madame Serrano, c'est bien, mais il faudrait que vous preniez les choses en main parce que votre fille ne veut pas se soigner. Alors je prends les choses en main et puis donc je prends les rendez-vous etc. Et là il me dit ben bah, écoutez euh, de ce fait faites-vous aussi faire une mammographie. Alors je lui dis bah, écoutez docteur d'ici trois trois quatre mois euh, ça va être mon tour donc euh, ça peut bien attendre non non faites-le maintenant. Et puis je fais la mammo et bingo. Donc j'ai dit c'est pas un hasard. Comme mademoiselle ne voulait pas se faire soigner, j'ai dit, ben ben voilà, hein. il va falloir prendre le taureau par les cornes. Et j'ai pris les rendez-vous, on est allé Et moi, je me suis dit, bon ben, si j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. J'ai un cancer du sein, et eh ben, on va aller à la Parce que bon, elle était allée ailleurs, ma fille. Et je lui ai dit, écoute, viens avec moi, comme ça, on aura deux pronostics et on va faire les choses correctement, quoi. Ça s'est enchaîné comme ça.
2: Alors, votre, votre traitement, Sandra, a été assez lourd. Comment vous l'avez supporté Très bien.
5: Euh, C'est bah voilà, peut-être du fait que ma mère ait eu le cancer en même temps que moi. On n'a pas eu à subir vraiment euh, cette maladie tout seul. Et puis, tout compte fait, euh, bah on soucie toujours plus de ses proches que de soi-même. Donc, du coup, bon, bah. Enfin, moi, tout s'est bien passé. J'ai vraiment eu euh, aucun problème, euh, que ce soit avec la chimiothérapie, la radiothérapie. Euh, J'ai eu absolument aucun symptôme. Euh, pour dire que je ne supportais pas ce traitement, et vraiment tout a été bien fait, quoi voilà pour ma part en tout cas.
1: Et en préparant cette émission, Sandra, vous nous disiez que cette épreuve était une vraie remise en question dans votre vie, est-ce que c'est bien ça
5: Oui, c'est bien sûr une remise en question, parce qu'on vivait quand même avec pas mal de stress à l'époque, moi j'étais quelqu'un qui était très active, on va dire, il fallait que ça, que ça aille vite. Quoi. Et puis bon, je pense que le facteur stress, peut-être qu'il est pour quelque chose, mais on me dit que c'est un cancer hormonal. Alors je me dis, les hormones et le stress, c'est peut-être pas lié, je ne sais pas. D'ailleurs, moi, ça reste un point d'interrogation, je n'ai toujours pas la réponse. Et donc, euh, oui, ça, ça change la vie parce qu'on voit la vie différemment. Et aujourd'hui, euh, c'est sûr que je ne vais plus me stresser pour la vie, euh, enfin pour celle qu'on a aujourd'hui.
2: Et vous, Angéline, qu'est-ce que euh, cette épreuve vous a apporté moi,
5: je n'ai pas eu beaucoup de traitements, on va dire. J'ai eu
4: une seule chimio et après, j'ai eu des rayons. Mais à la suite de cette chimio, j'ai fait une septicémie, une flébite dans le bras et un staphylocoque doré. Donc, je suis restée 15 jours à l'hôpital, mais bien. On va dire. Encore dernièrement, mon, mon oncologue m'a dit que j'étais vraiment. J'ai vraiment, vraiment failli y passer. Voilà ce qui les, les
5: termes. Je n'y suis pas passée. Pourtant, elle ressemblait à un ballon de baudruche. Elle était prête à partir. Euh, pinon, elle a resté avec nous.
1: Eh bien, mesdames, en tout cas, merci. Merci euh, pour votre témoignage. On vous garde avec nous euh, dans les studios. Surtout, euh, vous, Margaret, hein, puisqu'on ne mm -hmm. vous a pas beaucoup entendu parler, mais euh, on va en découvrir
2: un peu plus. Euh sur votre témoignage. Mais avant, on va marquer une petite pause en musique non sans rappeler notre campagne de financement participatif Ensemble Construisons. Et oui, merci à toutes celles et ceux
1: qui nous ont rejoints dans cette aventure. Nous permettant d'atteindre les 45% de notre objectif de 100 000
2: euros. Une somme qui va nous permettre d'avancer sur ce gros chantier que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. On répare le toit, on construit de nouveaux espaces de travail. Tout ça pour aller plus loin dans la diffusion d'un message essentiel. Alors en route vers les 50% sur soutenir.essentielradio.com
1: le tout en musique avec Walking Miracles de Matthew West. A tout de suite!
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui
2: c'est la journée mondiale contre le cancer. Le cancer, première cause de décès en France qui souffre pas mal d'idées reçues, qu'a déjoué pour nous le docteur Béatrice Fervers, cancérologue et responsable du département cancer et environnement du centre Léon Bérard. Une interview qu'on débriefé pour nous
1: Angeline et Sandra, mère et fille, atteintes toutes les deux d'un cancer du sein, et Margaret, avec qui on
2: va aller un peu plus loin dans cette émission.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Alors, Margaret, en novembre de cette année, ça va faire 5 ans. 5 oui. ans après, où en êtes-vous de votre cancer Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de rémission bah, Je crois que oui.
6: <rire> oui, à euh, ce qui paraît, voilà, c'est la rémission.
1: Maintenant, on reste prudent et. On vit la vie à pleines dents. <rire> Alors, quelqu'un dans le micro-trottoir parlait d'une épée de Damoclès. Sandra, vous aviez réagi là-dessus. Est-ce qu'en effet, il y a ce risque de rechute qui est là et qui vous inquiète peut-être Alors, inquiète, non.
6: Ça fait partie du parcours. Donc, une fois qu'on a adopté la maladie, on adopte cette partie-là. Mais en aucun cas, je suis inquiète. Viendra ce qui doit venir.
2: Alors on va peut-être comprendre avec la suite de l'interview pourquoi. Lors de la première interview justement, vous nous parliez de votre foi en Dieu mmh. qui avait vraiment fait la différence. Là où dans ce genre d'épreuve, on s'imagine plutôt douter de l'existence d'un Dieu d'amour. Comment votre foi a-t-elle résisté à cette épreuve Comment est-ce qu'elle a résisté Je crois qu'en fait, elle a grandi. C'est vraiment
6: le cas. Comme Sandra, j'étais quelqu'un de très stressé, qui m'inquiétait pour tout, pour rien. Et en fait, la maladie est venue mettre un stop ferme et véritable sur toutes ces inquiétudes. Et j'ai en fait réussi à me remettre entièrement entre les mains de Dieu, tout simplement, lui faire confiance. Et chaque pas, je le faisais avec lui et pas avec mes propres forces.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez tiré de cette épreuve aujourd'hui Quelle est votre philosophie de vie, si je puis m'exprimer ainsi alors aujourd'hui, pour moi, je l'avais dit déjà quand on, on s'était vu pour mm -hmm. la première fois, chaque
6: jour compte réellement. Chaque jour, je dois le vivre pleinement parce qu'aujourd'hui, c'est un jour que je vis et demain, je ne sais pas, il ne m'appartient pas. Donc je veux réaliser en fait ce que j'ai toujours voulu faire. Je veux pouvoir vivre pleinement avec ceux qui m'entourent aussi. Donc voilà, on, je crois qu'on vit beaucoup plus précieusement chaque
2: instant lorsqu'on traverse ce genre d'épreuve et qu'on a la foi. Alors d'où peut-être votre investissement dans différents domaines, une association, des projets en cours, est-ce que vous pouvez nous en parler
6: Oui, alors ça faisait déjà de nombreuses années où je disais ah, un jour il faudra que je prenne le temps, il faudra que je prenne le temps et la maladie m'a rappelé que le temps je ne l'avais pas forcément. Donc euh, depuis longtemps, je frottais le petit rêve de pouvoir monter une association et de pouvoir soutenir certains projets. Et euh, cette maladie est venue justement bousculer tout ça et enfin me mettre un petit peu en, en éveil et en, en réveil. Et j'ai pu prendre le courage. J'ai attendu quand même que la maladie soit soignée, que je puisse me remettre des soins. Et à partir de là, j'ai commencé à, à mettre en place mon association. Qui s'appelle Du cœur au bout des doigts. Pourquoi ce nom Expliquez-nous, on veut tout savoir. Alors, du cœur au bout des doigts. Pourquoi Parce que ça doit venir du cœur. Enfin, voilà, moi, ça part de mon cœur et je voulais le mettre jusqu'au bout de mes doigts parce que j'ai certaines petites, on va dire, habilités. Donc, je fais du modelage, je travaille la terre. Je, enfin, je fais. Je bricole quand même un petit
1: peu. Et plus je que voulais... du bricolage. Mais bon, quand on voit ce que vous faites, mais bon.
6: Donc en fait, euh, voilà, je voulais pouvoir mettre à profit ces compétences-là euh, pour aider, soutenir certains projets qui me tiennent vraiment à cœur, <rire> dont l'association. Il y a un espoir, Voilà. Association donc, partenaire euh, d'Essentiel Radio. Voilà, donc il y a un espoir est une association dans laquelle je suis bénévole écoutante depuis de plusieurs années maintenant. C'est parce que j'ai rencontré aussi sur mon parcours des amis qui se sont donné la mort justement. Donc j'y suis encore plus attachée. Pour moi c'était quelque chose d'important que de travailler et de soutenir cette cause.
2: Et alors, quel message vous aimeriez laisser à nos auditeurs, Margaret, à ceux qui passent par la maladie ou par une autre épreuve Ou alors à ceux qui sont peut-être concernés de près ou de loin par le cancer
6: Alors C'est vrai que c'est bien de noter ça, Lauriane. Il n'y a pas que celui qui est malade, mais il y a tous ceux qui soutiennent le malade. Le conjoint, la famille, les frères et sœurs, les parents. C'est un combat familial, hein, vraiment. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire en fait, on m'a souvent dit pendant que j'étais malade « Oh là là, qu'est-ce que tu es courageuse ?» Mais en fait, non, je n'étais pas forcément courageuse du tout, J'avais pas de force du tout. J'ai tout remis entre les mains de Dieu et je crois que c'est ça le secret le plus important dans ce genre de combat, que ça soit la maladie, que ce soit la dépression, le découragement, c'est de savoir se remettre entre ses mains. Parce que quand on se remet entre les mains de Dieu, tout paraît beaucoup plus léger, en fait. On n'a plus à porter avec ses propres forces. Tout simplement, c'est lui qui nous conduit, on lui fait confiance. Alors, c'est vrai que quand on remet sa vie entre les mains de Dieu, on ne se dit pas « ça y est, je suis guéri, je ne suis pas guéri. Je ne me suis même plus posé ce genre de questions. Au jour le jour, Dieu m'accompagne et c'est lui qui dirige ma vie. Qu'elle soit longue ou courte, c'est lui qui va la conduire. Et cette paix qui nous donne être absolument incomparable Et je crois que ici celles qui sont autour de moi, Sandra et Angéline, peuvent partager la même chose parce que c'est une paix qu'on ne peut
1: pas expliquer. C'est vrai. Alors, Margaret, alors qu'on arrive à la fin de cette émission, est-ce que vous pourriez nous donner un verset, un extrait de la Bible qui vous tient particulièrement à cœur Oui. Alors, c'est dans 1 Chronique 28, verset 1. C'est David qui
6: dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis ».« Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Voilà, c'est un verset que je trouve très très fort, euh, quand on le vit de l'intérieur en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, mon cheval de bataille, c'est de continuer à me battre pour les causes qui me tiennent à cœur et je ne cherche pas... Euh, à édifier des choses qui passent et qui s'envolent ici-bas, mais des choses qui, qui construisent quelque chose de, pour le plus loin, en fait, et pour que les personnes qui sont autour de nous puissent partager, en fait. Donc, si on pouvait donner cette envie à tous ceux qui nous entourent de pouvoir s'appuyer sur Dieu et de pouvoir se laisser porter par lui, ça serait super. <rire>
2: Merci beaucoup Margaret. Angéline Sandra, vous avez dit oui tout à l'heure quand Margaret vous a posé la question. Le témoignage, il vous parle, on imagine. C'est vrai. Et dans quel sens
5: Et ben, Dans le sens qu'effectivement, euh, quand on a ce genre de maladie, de problèmes en amont, puisque j'avais fait aussi une grosse dépression juste avant, ben effectivement, s'il y a vraiment une personne qui peut nous aider dans ce monde, que Dieu. Voilà. Et vous, Angéline
4: ben, La même chose, hein. c'est pour ça que je vous dis, euh, moi je, je n'ai jamais pris ça au tragique parce que je savais que si le Seigneur me faisait passer par là, c'est qu'il y avait une raison. La raison, je ne la connaissais pas, je l'ai apprise et voilà, quoi, euh,
5: pour sa gloire, eh ben, euh, tout est parfait. Voilà, puis c'est souvent que c'est vrai qu'on demande euh, où est la solution, qu'est-ce qu'on peut... ben, La solution, elle est au-dessus de vos têtes. et... Mmh. Et elle est grandement là, quoi. Et c'est, et c'est très précieux pour nous aujourd'hui. Et c'est vrai que si on a une peine, une joie immense, même, euh, voilà, en se disant, bah, quand même, on a été malade, etc., on ne le reçoit pas du tout de cette façon. Voilà
1: me paye une joie que vous dégagez dans les studios d'Essentiel Radio. Merci. Encore merci à toutes merci. les trois. On invite nos auditeurs à retrouver cette émission en replay sur essentielradio.com.
2: On vous donne également rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com pour être pleinement acteur d'un changement dans la vie de beaucoup. On y travaille sur Essentiel en diffusant le message plein d'espoir de l'évangile dont on vient de parler.
1: Alors rejoignez-nous et ensemble atteignons les 50% de notre objectif de 100 000 euros, somme qui nous permettra d'arriver au bout de très gros travaux.
2: Tout tout à fait. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre l'avancement tout en image sur les réseaux sociaux des travaux. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis en attendant, on vous souhaite une excellente écoute sur Essentiel. À bientôt. Sandra, Angeline et Margaret, merci. Et peut-être à bientôt sur Essentiel. Au merci. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane. retrouve tout
3: le programme
0: sur essentielradio.com.